0: De, tenerte, la muerte, la edad, o la idea. de histéricas ¿Quién va a, a eufóricas, históricas. De tanto que siente eufórica antes que histérica, histórica. Voy a hacer, 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 voy a ser presidenta.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están por ahí las que nos están escuchando? Nosotras somos históricas y estamos muy felices de acompañarlas otra semana. Y además muy felices porque nos estén escuchando en otro episodio que ya llevamos un montón, este, este proyecto de amigas ya se fue de largo, pero justamente por eso queríamos tocar un tema al inicio de este episodio que es, eh, bueno, estamos en este episodio con ustedes, pero la próxima semana vamos a andar un poco desaparecidas y algunas semanas más, porque algo que siempre hemos priorizado en Históricas es nuestra salud mental, el tiempo recreativo, el tiempo para pues para nosotras mismas, para nuestra salud mental y nos dimos cuenta que de repente es como bueno tomarse unas vacaciones, entonces lo estaremos aplicando por acá, cada una tiene distintas cosas que resolver y la verdad es que nos estábamos viendo un poco atareadas, pero vamos a regresar para terminar esta temporada y obviamente con muchos más episodios que nos quedan, todavía nos quedan muchos, muchos temas por delante, entonces no nos vamos a desaparecer por completo, pero sí nos vamos a tomar unas vacaciones.
0: Y para que se enteren cómo, cuándo y dónde, bueno, dónde ya saben, pero cómo, cuándo regresaremos y también, pues, estamos planeando algo por ahí para nuestro regreso, pero bueno, ya les contaremos. Les dejamos nuestras redes en Twitter, nuestra red favorita, históricas-pod. Instagram, históricas-podcast y en el correo, donde ya saben, nos encanta que nos manden correos largos. Aprovechen estas vacaciones, tal vez los días que dedicaban a escuchar el podcast, pues dediquen un ratito a enviarnos un correo y díganos qué les parece que no, que quieren que quieren cambiar, que les gusta que se quede así, en historicas.podcast@gmail.com y la histórica de este episodio es la fotógrafa María Santibáñez, y pues bueno, creo que vamos
2: a darnos estas vacaciones con un tema que va a dar también mucho de qué hablar, mucho que reflexionar, mucho que pensar. Y como ya eh, lo dijimos en el episodio pasado, pues nos dieron ganas de pasar de redes a hablar de nudes, de autorretrato de estas fotografías que tomamos para nosotras o bien también para compartirlas, pero qué significaban para nosotras, qué implicaban eh, la crítica que a veces recibimos por subir estas fotografías, etcétera, pero este episodio decidimos separarlo para centrarnos en nudes ya nada más no vamos a hablar de autorretrato, no vamos a hablar eh, de redes, vamos a hablar de las nudes, qué hubo le con las nudes y también eh, para hablar un poquito de, de que a veces es estas nudes compartirlas nos pone por ahí en peligro porque pues los hombres eh, no respetan nuestra privacidad no no o sea no saben o no quieren entender que las si alguien te comparte algo tan tan privado no es para que lo andes publicando con todo el mundo ni que se lo andes enseñando a tus cuates ni para que andes fanfarroneando es porque una persona te tiene esa confianza. Entonces vamos a hablar un poquito de eso en este episodio y creemos que la forma pues, chida de empezarlo es hablando de qué son las nudes para nosotras, porque pues si bien ya lo explicamos un poquito en el episodio pasado, pues creo que no está de más que demos nuestro punto para saber también de dónde vamos a partir y desde dónde vamos a hablar. Eh, para mí, pues las nudes son estas fotografías que eh, podemos compartir o no con nuestras parejas, personas, eh, no sé, amistades, vínculos, eh, lo que sea, afectivos, Pero creo que también sí lo puede dejar como en lo privado. O sea, sí puedes tomarte una nude y no necesariamente compartirla. Pero para mí la nude es esta fotografía que muestra alguna parte de tu cuerpo que tú quieres vaya como erotizar. Y que a lo mejor sí tiene un fin no solo de erotizarte, sino de crear algo en otra persona. Así que ese es como mi punto de vista un poquito general. Así que espero que mis amigas también den su punto de vista.
1: Para mí las nudes también son como una foto mucho más pensada, pero con un objetivo de experimentar la sexualidad. Y como ya lo dijo Nay, y eso me encantó, o sea, puede serlo en pareja, si tienes una relación abierta pues con más de una pareja, eh, pero al mismo tiempo también puede ser para ti, o sea no necesariamente tiene que ser validada por alguien más, creo que también pueden ser fotos para ti y eso es algo que se me hace muy chido y que creo que de repente se nos olvida, y sí, yo lo definiría como una forma de experimentar tu sexualidad a través de la imagen, pero no precisamente para enviarla a alguien más, sino también puede ser algo para ti, para que descubras tu cuerpo y lo que te gusta en, en otra formas, ¿no?
0: Creo que para mí es simple, es una fotografía desnuda o semidesnuda, pero pues los fines pueden ser múltiples, ¿no? Pero para mí se, eh, ese es lo que la determina, que es desnuda o semidesnuda, ya lo demás es a la imaginación. Pero ahorita Dani dijo algo que me llamó mucho la atención y que no es que esté en la escaleta, pero perdón, pero... Eh, mencionabas que cuando tienes más de una pareja, pues puedes ser usar nudes con más de una pareja. ¿Ustedes ven algo poco ético en reciclar nude? O sea, en tal vez tomarte una nude y mandársela a más de una persona, o sea, ven algo erróneo con esa lógica cuando no estás en una relación monógama? Yeah. A
2: mí o sea, tampoco. Es que yo creo que ni estando en una relación monógama, vamos a suponer que yo tengo una foto que me tomé hace dos años y ahorita estoy en otra relación en la que no estaba hace dos años. Desde mi punto de vista, o sea, el hecho de usar, o sea, es como estás usando tu foto que tú te sacaste con tu cuerpo, o sea, tú tendrías que tener el derecho de saber cuándo usarla. Y no, o sea, como que otra persona te dijera como, oh, lo usaste con tu novio con tu ex qué raro, o sea, como que no le vería el sentido a esa discusión desde mi punto de vista, como que no.
0: Sí, es como, compartiste tu cuerpo con alguien más, qué, qué fea eres, y es como, porque Ok, ya, podemos regresar a la programación habitual.
1: Pero creo que además de todo esto, son. Eh, ay, me voy a escuchar como tía, pero son eh, conceptos que agarras cuando estás en la chaviza loca. <ríe> como que son palabras que de repente no existen tanto en el lenguaje. Y por ejemplo, o sea, yo me regreso un poco a la forma en la que se nos explicó la sexualidad en la secundaria, incluso en la primaria. Y obviamente, jamás nadie menciona eh, cómo vivir la sexualidad a través de las plataformas digitales mucho menos van a mencionar las nudes mucho menos van a mencionar el sexting entonces sí me quedo también pensando un poco en qué momento empezamos a recibir esta información de internet y empezamos a nombrarlo así no o sea porque no forma parte actualmente de una educación sexual y creo que cuando hablamos de educación sexual integral también ya habría que estar mirando un poco hacia la forma de la sexualidad digital eh, y que no solamente, digamos, estos conceptos de nuts lleguen porque viste un tweet o viste un post en Facebook, que además muchas veces son súper distorsionados y no son información efectiva que le sirvan, digamos, a un adolescente de 13 años, o sea, tener información tan tan reciclada y que no sea verídica.
0: Sí, claro, no es algo que nos enseñe, no es algo que discutamos y ahorita pensando ¿no? en, en cuál es mi percepción de las Nudes y la verdad es que es algo que ya había mencionado en el episodio anterior, a mí me cuesta mucho trabajo y me cuesta más trabajo tomarlas para mí misma, eh, so, como que compartirlas tal vez es relativamente fácil bueno yo solamente lo he hecho con personas de mucha mucha confianza pero de todas formas sí me cuesta trabajo y creo que tiene que ver un poco con esto con la educación que tengo y, y creo que hasta cierto punto pues sí es un tanto conservadora y, y, y de repente así me cacho ¿no? como eh hubo cosas en las que no, no me educaron del todo conservadora, pero hubo otras en las que sí, y me cacho con esos como destellos de conservadurismo en mi actuar, y creo que es parte de entonces también quería preguntarles, como a ustedes ¿les gusta tomarse nudes? y en dado caso ¿por qué? yo me cacho que cuando he, me he tomado nudes, pues sí me siento como sensual, nunca me he tomado una nude así completamente, ¿no? Eh, hace rato estaba leyendo artículos de chavas que por ejemplo, pues se abren de piernas en el espejo y se toman la foto, yo no puedo hacer eso, a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, para mí una nude es hembra, pero y, y sí, o sea, me siento sensual, me erotiza, por ejemplo, también. Ustedes, ¿por qué se toman nuts y si les gusta o no?
2: Pues es que, o sea, es como un poco lo que hablé también en el episodio pasado. Creo que yo, más allá de las nudes, o sea, a mí sí me gusta conocer mi cuerpo y o sea es algo más o menos a lo que dijo, a lo que dijo Greta, ¿no? Que a lo mejor dentro de las nudes yo también concibo las semi-nudes o las casi-nudes, <risa> que a lo mejor pueden ser como en ropa interior o esto. Y a mí me gusta mucho observarme así porque me conozco. O sea, siento que a veces no nos miramos lo suficiente eh, al espejo. Y, y a mí me gusta mucho hacerlo, o sea, como hablamos, no tal vez en un acto de vanidad, y no quiero decir que por hacerlo, por vanidad está mal, sino porque, no sé, o sea, ¿de qué otra forma me voy a conocer si no es viéndome, no? O sea, como que me parece muy absurdo como no verte, entonces de repente sí lo hago como un archivo de cómo me veo, y la verdad tengo que decir que es escalofriante los resultados porque pues yo hace unos dos años me encuentro extremadamente delgada y es algo que no me gusta, o sea, es, es algo que yo digo, en ese momento estaba atravesando un, un conflicto y, y lo recuerdo porque ve esa foto en donde estoy muy, muy delgada y reconozco que no le estaba pasando bien porque no comía igual. Entonces, es algo que para mí ahorita ya algo como de forma, de, o sea, como no seguida, pero sí me gusta hacerlo, más allá de que de por compartirla como también para ver cómo estoy yo. O sea, porque siento que en el punto en el que me volviera a ver muy delgada, sabría que algo en mí no está bien. O sea, como que siento que también es forma de saber cómo nos encontramos. Y como les digo, yo no me di cuenta. A lo mejor cuando me tomé esa foto en particular, cuando estaba muy delgada, no me la tomé diciendo, ah, estoy muy delgada, ¿no? Tal vez no era consciente, pero ahorita que tengo con qué compararlo, digo, claro, estaba súper delgada porque ya me acordé que en ese momento le estaba pasando muy mal y no estaba comiendo bien y bajé mucho de peso. Y entonces... Tengo como ese archivo para darme cuenta de cuando he estado mal y, y recuerda que no quiero volver a estar mal y que no quiero volver a permitir que mi, que en mi cuerpo se refleje eso. No sé, igual me fui muy profundo, pero, pero para mí eso es como un poco eso porque me he hecho el ejercicio y, y no me gustan las cosas que he visto honestamente.
1: A mí actualmente sí me gusta, pero creo que ha sido muy escalonado, o sea, creo que es un, ha sido un proceso muy, muy, muy escalonado el de decidir tomarme NUTS. porque aparte yo hacía autorretrato y hubo un momento en el que dije, ¿cuál es la diferencia entre? Entre lo que estoy tomándome con la cámara y lo que estoy tomando con el celular y creo que también empecé a hacerlo por experimentar un poco la foto desde el celular, o sea, dije, creo que con la cámara ya sé medio cómo acomodarla en qué ángulo me gusta ponerla y con la cámara del celular no lo sabía muy bien, entonces al mismo tiempo creo que fue como una forma de descubrir y, sí, o sea al mismo tiempo de mi cuerpo las formas de hacer fotos, o sea, creo que fueron muy juntas y por eso digo que ha sido muy escalonado pero aparte creo que, o sea, por lo menos Yo me acuerdo así la primera vez que, que lo hice y no me gustó, o sea, me sentí súper incómoda y fue como, no, esto lo voy a borrar y ojalá no llegue a nadie más. Y me acuerdo que era una nudo, o sea, era muy, muy, muy simple, o sea, no era nada así como escalofriante, pero no me gustó la sensación, o sea, y, y fue como muy escalonado y fue poco a poco y ahora lo disfruto, o sea, me gusta y también, o sea, sí, creo que me gusta como el ambiente que me genero a mí misma para hacerlo, porque creo que lo sigo tomando como una forma de autorretrato obviamente con otros fines, pero logré encontrarle como el lado chido de hacerlo y algo justamente que de lo que yo quería hablar a partir de esto es que muchas veces también tendemos como a satanizar un poco la fotografía de desnudo justamente por una educación pues un poco conservadora, ¿no? Que llegamos a, a recibir muchas, muchos de nosotros. Pero creo que a mí, o sea, no quiero sonar como artista así walk de que a mí me abrió la cabeza la foto del desnudo artístico. Pero es que sí, o sea, como que a través de ver y, y no solamente o sea, creo que la clave fue cuando vi a mujeres haciendo desnudo de otras mujeres ahí fue cuando me llegó así como eh, la completa resignificación de lo que podría ser un desnudo en fotos no quiero decir como el desnudo artístico solamente porque cada quien decide lo que es artístico y no, pero creo que sí es una forma de reapropiarnos del cuerpo y que la crítica no solo tendría que ser o el señalamiento a no te tomes fotos por esto, por lo otro, por... no, o sea, intenta Podemos mirar también el otro lado de la moneda que para muchas mujeres es, ay, esto forma parte de mi cuerpo, ¿no? Y poco a poco lo voy aceptando a través de tomarme estas fotos y vuelvo a considerar mío este cuerpo. O sea, creo que el cuerpo de las mujeres muchas veces tiende a ser de todos menos de nosotras, ¿no? Nuestros papás deciden a qué edad perforarnos, la sociedad decide cómo nos vamos a vestir. Y ese momento de tomarte una foto puede ser una reapropiación de decir, esto me pertenece a mí y solamente yo puedo decidir um, sobre él y con esto además las nudes no o sea algo que, que creo que yo voy a insistir mucho en, en este episodio es que este cuerpo es mío pero además yo decido con quién compartirlo o quedármelo para mí y esto es como mucho enfocado a las nudes si ustedes deciden explorar su sexualidad así creo que nunca hay que olvidarnos de eso, o sea no es forzosamente para compartirlo en todos lados, no tienes que dárselo a tu pareja, puedes quedártelo tú y es una forma en la que tú misma vas a estar descubriendo tu cuerpo y reapropiándote de él, ahora una discusión que yo he visto mucho sobre todo en twitter.com bueno creo que muchas pasamos tiempo ahí pero algo que yo he visto mucho justo es que este, este punto no se discute cuando se discuten las nudes que si está bien o está mal, no se discute este punto de que les digo de apropiarse del cuerpo, resignificarlo y a mí sí me mueve mucho que no se toque eso porque creo que sí es una situación que en lo personal me atraviesa pero eh, como la discusión más grande de este tema, creo que siempre ha sido si estas fotos empoderan o no, ¿ustedes qué creen?
2: Sí, creo que con nada o sea, nada podemos generalizar, con nada podemos eh, hablar absolutos, pero definitivamente yo sí creo que hay personas y mujeres que a través de este ejercicio pueden encontrar o sea, un lugar en el que se sientan bien, un lugar en el que terminen, como dice Dani, que me parece algo muy bonito y creo que a muchas eh, nos pasa como este lugar de reapropiación, esa forma de encontrar tu lugar, tu espacio, la forma en la que te gusta retratar tu cuerpo, o sea, todas estas cosas creo que son una oportunidad, pero creo que también al hablar de que para todas será algo erróneo porque Creo que también hay muchas mujeres, y, y, y ojo, y quiero hacer una aclaración acá, yo no quiero ser la persona que diga, ah, lo hacen por likes, porque yo creo que también hacerlo como por likes, y lo estoy poniendo entre comillas, eh, es también buscar una aprobación que de alguna forma a la que podemos orillar a muchas mujeres y a muchas personas, pero bueno, no me voy a meter tanto en eso. Mi punto es que muchas mujeres pueden subir sus nudes o, o sus seminudes, buscando la aprobación de otras personas y eso siento que no necesariamente las empodera. No sé si me explico. O sea, como el hecho de tú atreverte a subir una luz tuya no necesariamente lo estás haciendo por ti porque te hace sentir bien, porque es lo que tú quieres hacer, porque es eh, la forma en la que estás llevando tu proceso de reconciliación con tu cuerpo tu resignificación, a lo mejor también lo estamos haciendo por algo completamente externo y creo que eso no o sea aquí no estamos hablando de si está bien o está mal sino creo que ahí no podemos hablar como de este empoderamiento y que a veces yo siento que también nos venden este falso empoderamiento pero bueno, este creo que también estoy de acuerdo que depende de cada persona y en nada podemos hablar de absolutos, como si subes una nud, estás súper empoderada y si no subes, no lo estás. O sea, como son, creo yo, discusiones distintas y tiene que ver mucho con la forma en la que las mujeres deciden eh, usar sus redes, usar su cuerpo, retratarlo y si deciden compartirlo o no, no creo que tenga nada que ver eso
0: pues yo creo que tiene que ver como con algo individual, o sea, lo que decíamos en el episodio pasado, que depende mucho de la historia de cada mujer, de sus procesos con su propio cuerpo, o sea, esto que dice Nay, que de repente puede llegar a ser un falso empoderamiento pero también creo que viene el es mi cuerpo y yo decido ¿no? Eh, eh, que sí te puede dar como cierto, pues estoy decidiendo sobre mi cuerpo estoy teniendo agencia sobre mi cuerpo, pero de repente, ojo, porque eso puede ser sumamente individualista, porque no estás pensando en los discursos que estás reproduciendo a partir de tu cuerpo y a partir de tu propio empoderamiento que tal vez eso lleve a que otras mujeres reproduzcan estas ideas o, o estas prácticas sin que sea un empoderamiento sino solamente reproducirlas por reproducir el discurso patriarcal y nuevamente no somos nadie para decir oigan esto se tiene que hacer de esta o de esta otra forma no pero creo que lo colectivo puede llegar a ser peligroso porque entonces nuevamente qué estamos enseñando a ciertas niñas que no tienen un pensamiento feminista Tal vez desde lo feminista, desde ya tienes como cierto entendimiento de lo que estás haciendo, pero qué sucede con niñas de 11, 12 años que están tomándose estas fotografías porque es lo que ven en redes, porque las redes no están censuradas, porque ya es lo que vemos en portadas de revistas o, o en yo que sé. Eh, entonces creo que tenemos que tener un poco de cuidado con, con el discurso, pero eso Tampoco implica, o sea, para mí ahí la línea es súper difusa y yo no soy nadie para pintarla y no pienso pintarla, pues, porque creo que no somos nadie para decidir quién tiene derecho a subir una nud a subir una nud punto, o a compartir una nud con su novio, novia, pareja, lo que sea, y quién no, y, y decir como, eso no es empoderante eso es reproducción del patriarcado, pues no, cada quien. En mi caso... eh. Creo que en algunas ocasiones sí me he sentido como, ah, mira, tengo agencia sobre mi cuerpo, pero pues es algo que me cuesta mucho trabajo, o sea, la fecha no lo he logrado, entonces no podría eh, abundar mucho, porque sí, nunca he tomado una nude completa, por ejemplo.
2: Y creo que este ya habíamos hablado de «soy feminista y me gusta subir mis nudes a redes», y ya tuvimos esa discusión, pero ¿qué pasa si soy feminista y no tal vez no las subo a redes, pero sí las mando a la persona con la que estoy, la persona con la que me relaciono, la persona con la que tengo una relación o la persona con la que simplemente estoy teniendo eh, algún tipo de intercambio sexo afectivo y decido cómo hacer este intercambio. Y creo que algo que, que me gustó mucho que Dani dijo es, yo decido con quién lo hago, ¿no? O sea, creo que la discusión acá debería de estar en lo feminista en no si está bien o no está mal que lo hagas es que creo que es un es algo importantísimo el que nosotras tengamos el poder de decidir con quién hacerlo y aquí estamos hablando obviamente de nuts que tú te tomas que tú solas te tomas y que tú sola decides compartir con alguien más o sea que no te están diciendo como ah mándalas no creo, creo porque creo que es distinto la presión que puede ejercer una persona sobre ti a que tú decidas hacerlo y algo que me parece así vital es que nosotras debemos de, de dar importancia, que nosotras decidimos con quién tener ese intercambio. Y eso, desde mi punto de vista feminista y no feminista, no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Al contrario, o sea, tenemos el poder, digámoslo de alguna forma, como este poder de decisión, de decir contigo sí, contigo no, a, a ti no me, no me interesa ni que me mandes nudes, ni que tú recibas los mías, ¿no? Pero con esta persona sí. Y creo que ese poder de decisión en, en todos los aspectos de las mujeres eh, ante, o sea, que estuvieran antes de nosotras no lo tenían, no, o sea, ni siquiera tenían el poder de decisión de con quién casarse, muchísimo menos tenían el poder de decisión de con quién tenían estos intercambios más íntimos. Entonces que nosotras ahora a través de redes podemos decir sí contigo sí y contigo va a vivir mi sexualidad en la parte digital, en la parte física. Me parece, me parece muy chido y me parece que de, también deberíamos de estar hablando desde ahí, ¿no? Como la discusión no tendrá que estar en si soy feminista y mando nuts estoy mal sino soy feminista, decido sobre mi cuerpo, decido con quién hacerlo, mando nudes y ya la, o sea, lo que tendremos que estar cambiando es el discurso de los hombres de qué hacen con esas
0: nudes, ¿no? Pero creo que ya vamos para allá. Sí, definitivamente tenemos que cuestionar muchísimo qué hacen los hombres con esas fotografías, pero como dices, ya iremos para allá. Pero creo que así están estructuradas las redes, ¿no? Como los hombres consumen, las mujeres producimos a partir de nuestros cuerpos y así, a partir de nuestros cuerpos. Y creo que sí existe una hipersexualización de nuestros cuerpos de repente, donde no nuevamente me voy a las niñas de 12, 13 años y qué poses están haciendo, qué fotos están tomando, incluso nosotras a esas edades, ¿no? Hasta como la foto, la foto con las amigas y la pose que todas hacían. Y pues sí existe como esta hipersexualización porque no lo pensamos, porque solamente estamos reproduciendo, entonces creo que es súper válido crear a partir de nuestros cuerpos, pero tener mucho cuidado con la mirada con la que los estamos fotografiando, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho el autorretrato de Dani, que que no reproduce esa mirada y bueno, hay muchas otras fotógrafas eh, entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado porque, o sea, aunque de repente usamos las nudes en es que acepta tu cuerpo, acepta las estrías acepta la celulitis, acepta yo qué sé, los pechos caídos, acepta pero, o sea, sí, pero la pose sigue siendo una pose heteronormada, patriarcal, así súper lo que nos han enseñado que es sensual, ¿no? No hay una pose incómoda no hay una pose de, pues este es mi cuerpo y también se ve así cuando hago esto o sea esas claro que, que las hay pero son las menos y también me llama la atención la diferencia o sea ya en lo privado la diferencia de las nudes que mandan las mujeres la diferencia de las nudes que mandan los hombres o sea ahí es donde se refleja completamente cómo nosotras estamos súper condicionadas a ciertas poses y a ciertos ángulos y a ciertos enfoques y ellos también, pero siento que dentro de la poca creatividad, ¿no? O sea, mientras las mujeres o sea, tengo amigas que me han dicho así como ¡ay, he compartido minutos con tantas amigas porque me vio bien preciosa, ¿no? Y qué bonito que lo hagan, o sea, que les gusta tanto lo que han creado que lo comparten con sus amigas más cercanas y los hombres no hacen eso, o sea, siento que mientras las mujeres toman 30.000 fotos para mandar una y ya, ya se maquillaron, ya hicieron, ya no sé qué, los hombres así, se bajan el pantalón, toman una foto de su pene y la mandan, ¿no? Entonces, estamos súper condicionadas y pues habría que eh, sí crear, claro que crear, hacer, divertirnos, lo que sea, pero pues tal vez como no reproduciendo tanto el discurso patriarcal y la hipersexualización. Sí, creo que eso es de
1: los puntos más más importantes y que de repente creo que todas estamos en un común acuerdo de eso, pero no sabemos explicarlo y Greta acaba de hacerlo muy genial. Yo estoy encantada con esa participación, toda la participación me quedé con la boca abierta. Es que yo siento que a veces no tengo las palabras para decirlo así, pero por eso escuchen el episodio y anotenlo completo
0: así como Dani, así de nosotras nos tomamos fotos producidas y ellos se bajan los pantalones, se toman no. una foto de su pene, esas fueron las palabras mágicas
1: no, o sea como Creo que hay eh, algo que pensaba en la semana, es que hay críticas, en, o sea, como que estamos entendidas a que hay que eh, recibirla, porque muchas veces es con la intención de retroalimentar, ¿no? Pero creo que también hay críticas muy violentas, muy directas, muy eh, que buscan más que nada la confrontación, que buscan incomodar, que buscan eh, generar sentimientos negativos hacia la persona que va a recibir la crítica, y eso no me parece chido. Y, y como que yo me faltaban las palabras para hacer ese tipo de crítica ¿sabes? ese tipo de crítica más amable o sea que las mujeres tendríamos que apostarle un poco más a no criticar como lo vienen haciendo los vatos y lo vienen haciendo estos círculos eh, de hombres que son súper violentos al hacer sus críticas o sea creo que justo por eso digo que, que tuviste las palabras como chidas para hacerlos eh, dejándote pensar y al mismo tiempo no haciéndote sentir eh, pues mal ¿no? Por, por algo que estás haciendo y justamente eh, um <laughs> ahorita quería tocar el punto de cómo se juzga a las mujeres que mandan nudes, cómo la sociedad las señala las, eh, las ataca, las violenta incluso, ¿no? a través de comentarios revictimizándolas, que eso me parece terrible, y por ahí también me he encontrado como incluso instituciones, ¿no? que alertan de la violencia digital, pero alertan a las mujeres, o sea, alertan a las mujeres para no hacer este tipo de actividades, y entonces yo me quedo pensando o sea, se está juzgando y se está señalando a las mujeres que están decidiendo hacer este tipo de actividad que sepa o sea cada quien los fines con los que lo hace y, y súper respetable desde donde se haga están advirtiendo a estas mujeres y todas las campañas y todos los señalamientos están dirigidos para que estas mujeres no lo hagan en vez de señalar que los vatos están poniendo en riesgo a las mujeres con estas fotos ¿no? que además se comparten en un ambiente súper íntimo, en un ambiente entre comillas de confianza entonces creo que sí habría que ver como esta diferencia que se hace entre la forma en la que se señala a la mujer que se toma las fotos y la forma en la que se señala al hombre que comparte las fotos que le llegaron de una manera pues, íntima ¿no? y de seguridad. Voy a regresar un poco incluso a nuestra histórica de la semana pasada, Ana quedando, Ella decía justamente, es más fácil juzgar a las personas por hacer sexting, en este caso, o póngale nudes, cualquier práctica digital, que juzgar a toda una sociedad que las violenta, y eso me parece así como la cereza del pastel, ¿no? O sea, siempre nos vamos a la morra que lo está haciendo, a la que le salió mal, a la que traicionaron, en vez de a quien está haciendo la traición y que además ahora está cometiendo un delito. ¡Ojo ahí!
2: sí si eso hablábamos... Eh creo que desde que hicimos la escaleta del episodio pasado, como, no, los hombres no necesitan, porque creo que mucha gente hace como, ah, eso es ese tipo de fotos como para que los hombres se masturben, ¿no? Con tu cuerpo, y entonces es como no se necesita, no es está nuestro cuerpo para masturbarse, se masturban con fotos de nuestra cara, con fotos de nuestra, o sea, existe todo un chiste de los pies, ¿no? De que todo el mundo quiere meter sus fotos de pies, ¿por qué? Porque vende, ¿no? Pero bueno, creo que también eh, como decía Greta, ¿no? Creo que en las mujeres Existe una exigencia, inclusive en las NUTS, de cómo son las NUTS. Y esto lo he escuchado de conversaciones de hombres que dicen, ah, esa NUTS no está chida. O sea, existe un ranking de qué está chido y qué no está chido en las NUTS, ¿no? O sea, qué, qué está padre y qué no está padre. Eh, cuánto, o sea, casi casi las califican. Cuando bien dijo Greta, ¿no? Los hombres no son muy creativos con las NUTS que mandan con consentimiento o sin consentimiento los hombres mandan unas musquices, güey en primera guácala, porque no te la pedí y en segunda, no manches, o sea, esa creo que ya la mandaste como 30 veces, porque es la única que tienes, ¿no? O sea, ni siquiera son, o sea, no ellos tienen cero exigencia del cómo tomarse las fotos y el de cómo mandarlas, y nosotras sí.
0: Perdón, la audacia, la audacia de decir, esa no está chida, como ah, sí. no, pues porque las tuyas así, ¿eh?
2: Sí, la audacia de, de calificar y casi casi de hacer unas votaciones con sus amigos, de ver qué nude está maché el cual, cuando pues no manches, o sea, una no la mandamos para que la arranques, ¿no? O sea, creo que tendría que ser algo, una dinámica tan privada y tan de confianza que no tendría por qué estar el juzgar o el calificar de bueno, de malo, algo que pues no te lo mandan para que lo califiques pues ni que fuera examen, ¿no? O sea, ¿qué onda con, qué onda con los vatos? Pero bueno, este, creo que también tenemos que hablar de las nuts con consentimiento, que es eh, algo de lo que estamos hablando un poco acá, nos estamos, no nos estamos entrando tanto en abres tus redes sociales y ves que un vato X que ni conoce te manda una not sino cuando tú decides hacerlo con tu pareja o con la persona con la que estés, de la forma que sea, existen las nuts, las nuts con consentimiento, existen estos intercambios que desde mi punto de vista en una relación pues puede ser algo muy sano, parte de la dinámica, no necesariamente quiere decir que en todas las relaciones de pareja o, o del tipo de relación que sea, tiene que haber este intercambio, ¿no? Porque ojo, creo que a veces se ha hecho también como una regla y una ley que casi casi si no lo haces estás fuera de la onda y pues no, o sea, si no lo quieres hacer está perfecto, no tienes por qué hacerlo y si lo quieres hacer pues creo que también... Eh, se deben de establecer como reglas, por así decirlo, y pues es también de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, no me quiero adelantar, pero hablemos como de las nudes, sí existen con consentimiento, pero pues, ¿qué pasa? O sea, ya decidí con mi pareja que vamos a mandar los nudes, pero ¿qué pasa? ¿A qué peligros me enfrento? ¿Qué es lo que puede pasar? Etcétera, ya llegamos al momento de ese episodio.
1: Creo que algo que tenemos que tener claro siempre en este tema es que la violencia digital existe, o sea, la violencia digital es real, como hemos venido diciendo en los últimos episodios, o sea, no porque pase en el ámbito digital deja de ser menos real y deja de ser... Eh, violencia eh, nada más porque no sucedió de manera física ¿no? algo que me parece importante hablar de nudes o sea cuando hablamos de esto y que tiene que estar en la discusión es que sí hay un peligro de mandarlas o sea no hay aunque sea consensuado aunque lo platiques con tu pareja aunque te las tomes para ti hay un riesgo latente de tomarte ese tipo de fotos y además de tenerlas en tu celular. Las, las distintas, o sea, experiencias que puedes tener de violencia digital, pues es una que te roben el celular, ¿no? Y que esas fotos pues estén en tu galería y que quien se robó el celular o sea, se apropie de ellas y pues sabrás tú en dónde terminó tu celular y sabrás tú en dónde terminaron tus fotos ¿no? Otra cosa que, que puede suceder es que te hackeen o sea, eso también es algo muy real ahora y que tenemos que estar con los ojos bien abiertos eh, que es posible que te hackeen, entonces yo no soy la experta en hablar de esto ojalá en un episodio también tengamos a alguna hacker feminista por acá que nos puede explicar cómo proteger un poco más eh, nuestros celulares y bueno, entonces les paso unos tips Que por ahí me encontré Que pueden O sea Podemos hacerlas Todas Las que tengamos Un celular Es eh, Evitar Mandar fotos Con el detalle De nuestro cuerpo O sea Partes que sean Muy extremadamente Reconocibles Es decir Si tienes Un tatuaje Que es como Muy reconocible De ti Etcétera Evita pues Tomar esas fotos o disimularlos a quizá jugar un poco más con esto que haga pasar un poco más desapercibida tu identidad usar aplicaciones seguras, creo que eso es fundamental, o sea, no las manden por Facebook, no las manden por Twitter, amigas, esas no son redes seguras, incluso Whatsapp no ahí creo que eh, la más segura que podría ubicar por ahora es Telegram, los, los mensajes están encriptados, entonces, bueno, puede ser como una de las más seguras. Además, poner marca de agua, saber a quién se la estás mandando, tener bien identificado eh, el contenido digital que estás compartiendo. Otra cosa que me pareció brutal es desactivar la geolocalización cuando uses la cámara de tu celular, eso todo mundo lo recomienda, amigas, tómenlo muy en cuenta. Y pues finalmente, eh, no vincular, y esto también, ojo ahí, creo que muchas veces no nos fijamos en eso, no vincular tu galería con tu nube, dígase iCloud. Dropbox, Drive, etcétera deja de ser seguro el contenido que tú tienes si está vinculado eso, entonces hay unas reglitas básicas por si ustedes están teniendo ese material en su celular
0: me parece súper importante que des estas reglas Dani, porque creo que no las tenemos, o sea que no las conocemos en el día a día, por ejemplo esto de vincular eh, la galería, no lo había pensado, ¿no? por suerte yo nunca lo he tenido vinculado, pero qué bueno que dices, bueno igual no tengo fotos este... Eh, y, y también, sobre todo porque ahorita que lo dijiste me acordé de cuando a Jennifer Lawrence le hackearon y le filtraron las fotos, y entonces la, la crítica no fue hacia el hombre que la hackeó, que bueno, no sabemos quién fue, pero la crítica fue muchísimo hacia Jennifer Lawrence, de por qué se está tomando esas fotografías, a quién se las está mandando, no sé qué, no sé en qué año fue eso, pero... Siento que eso funciona mucho, ¿no? Ya lo decías eh, de cómo es más fácil a la sociedad juzgarnos a nosotras, pero eh, pues ya basta, ¿no? Con que nosotras seamos culpadas con la filtración de nuestras nudes o con que nuestros novios o exnovios compartan esas fotografías. Y es un muchas veces es un pues claro, ella se lo buscó porque ella las pasó. Y nuevamente me parece así el la audacia del patriarcado de que todo el tiempo nos tienen que, o sea que todo el tiempo nos están pidiendo que nos desnudemos, ¿no? O sea, el patriarcado siempre te está pidiendo que te desnudas de una u otra forma y el día que te desnudas y si tú decides qué hacer con esa desnudez, soné arjona, discúlpenme, bueno, que tú decides qué hacer con eso, entonces ese día eres súper criticada, no está bien, bla, 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 y es como, ¡ay, cómo se atreven a compartir esas cosas en privado con su novio! Ah, pero a ellos, ellos sí pueden mandar esas dick pics de las que hablaban ahí, ¿no? Sí pueden tomar una foto de su pene y mandársela a muchísimas mujeres sin su consentimiento y nuevamente, esta es la sección de la hipocresía del patriarcado. Creo que ya deberíamos inaugurar una sección de eso porque creo que en cada episodio hablo del hipócrita que es el patriarcado. Entonces, se va a inaugurar una sección. Eh... Y bueno, o sea, sí me parece muy hipócrita que ellos lo hacen sin consentimiento a mujeres y nosotras con consentimiento somos criticadas cuando ese consentimiento y esa confianza es violada. Eh, y finalmente, un aplauso a aquellas mujeres que cuando les mandan dick pics contestan cosas graciosas o eh, mandan un screenshot así abierta a las redes o también sé de aquellas que cuando les mandan dick pics les o fotos de penes, perdón por el término en inglés eh, las comparte o sea como buscan a la mamá o al papá de este chavo en redes y las comparten así como, oiga, su hijo me mandó esto, igual y es de su interés, ahí le va, <ríe> un aplauso a todas esas mujeres, por favor
2: un aplauso, porque cuando me pasó, nunca se me ocurrió hacer nada de eso. Fue como, ah, cerrar, cerrar, adiós, bye. Y olvidarme del tema, ¿no? Y olvidarme del pene tan horrible que tuve que ver. Pero bueno, este creo que aquí estamos hablando como de cuando se filtran nuestras nudes y cuando los hombres premeditadamente dicen, ah, la voy a... Eh, sacar a la luz pública, no sé qué. Y eso les pasa a famosas, no famosas y como sea. Pero creo que también algo muy grave de lo que a veces no hablamos lo suficiente al hablar de estos temas o de la violencia digital, como comentaba Dani, es que muchos hombres no necesariamente tienen la intención de filtrar esas fotografías, pero sí utilizan estas fotografías para amenazarnos y para decir, si no haces tal cosa, mira lo que tengo y lo voy a sacar, mira si no haces esto o si no eh, sigues conmigo o si no tomas estas decisiones, tú sabes que yo tengo algo que puedo sacar a la luz y claramente tú no quieres que lo saque porque claramente los hombres saben que las que vamos a salir perdiendo somos nosotras, entonces usan eso para violentarnos y creo que eso es algo que no se habla lo suficiente en la violencia digital, como solo se habla qué pasa cuando te las filtran, pero también no nos preparan para el chantaje de mi novio me está amenazando, tal vez no lo va a hacer, tal vez sí, pero yo qué hago en, en, en ese vaivén de emoción de me está chantajeando y no sé si realmente lo va a hacer o no, ¿no? Y yo creo que muchas veces existe de los hombres esta premeditación de decir esto, esta foto que esta morra me está mandando, en algún momento la voy a usar en su contra. ¿Cuándo? No sé, pero lo voy a hacer. Y entonces nosotras no estamos preparadas para lidiar con que un hombre nos esté chantajeado de esa forma. Y me parece súper violento porque creo que, cuando tu, tu nude está allá afuera, está cañón, pero ¿qué pasa por el cerebro y por la mente de las mujeres que dicen? Puede ser que lo saque, pero puede ser que no. Puede ser que ya lo haya compartido, pero puede ser que no, porque no me ha llegado nada, nadie me ha dicho nada, ¿no? Como mi celular sigue eh, sin vibrar, ¿no? Sin alguien avisándome que mi nude está allá afuera, entonces no la ha compartido. Y esta información yo lo sé como de personas que han tenido la confianza de contarme. Que, que las están chantajeando personas que a lo mejor ni conocen o que sí conocen, pero están en el anonimato y es como estoy jugando contigo y es un juego mental súper, súper violento porque no sabes si la voy a hacer o no. Sabes que tengo las fotos, pero no sabes si las voy a usar o no y eso me parece tremendamente violento y eso es algo con lo que también tendremos que estar trabajando. No solo con qué pasa si ya se filtraron, sino qué pasa con un hombre que tiene mis fotos y no sé si las va a usar en mi contra o no.
1: Y algo que creo que tampoco hablamos mucho, o sea, como que nos vamos de lleno a hacerlo y, y no, no nos detenemos tanto a pensar y justamente es parte del problema del que hablaban ahí, es que no generamos acuerdos con nuestras parejas, ¿no? O con las personas que, que van a recibir ese, ese tipo de fotografías y eso me parece sumamente grave y algo que tendríamos que también practicar mucho más para estar seguras de cómo está siendo tratado nuestro contenido. Creo que antes de todo entre parejas tendríamos que preguntarnos siendo la confianza de compartirlo o sea ya está, estoy en esa etapa de la relación en que creo que la otra persona tiene mi confianza y entonces compartirlo además bueno generar acuerdos saber qué vamos a hacer con las fotografías qué vas a hacer tú qué voy a hacer yo cómo se van a tratar en dónde las vas a tener etcétera algo muy importante y esto va más a lo individual pero también se relaciona a la pareja es tómate tu tiempo ninguno de los dos los tres o sea las personas involucradas tiene que apresurarse ni hacerlo de una forma incómoda o sea creo que tiene que ser un momento en el que tú te sientas segura de hacerlo y otra cosa que me parece súper importante y que ya mencioné hace rato pero que voy a insistir en esto es mantener el anonimato. o sea de verdad yo sé que sus características son muy preciosas, pero intenten mantener en medida de lo posible el anonimato, la ubicación geográfica, eh, súper importante como dijimos, y bueno saber qué se va a hacer con las fotos o sea, que haya una claridad de cuánto tiempo se va a almacenar la foto o sea, si nos las vamos a quedar o las vamos a eliminar después de un tiempo o sea, creo que eso es súper importante platicarlo entre pareja para estar seguras de estas situaciones y prevenirlas eh, para que al final no nos estén chantajeando con
2: eso
0: Ah, yo nunca había pensado en eso, o sea, nunca había pensado como en que es necesario tener una plática previa de, oye, ¿qué se va a hacer con estas fot o sea, fotografías a largo plazo? ¿No? ¿qué se va a hacer en ese momento? O sea, cada quien, ¿no? Como el Y luego cuando las borramos o nos las quedamos, o y pues ahorita que lo pienso, tengo un par de llamadas casi como de sí, como a, a dos exnovios que para mí sí ha sido tema de tiene que ser alguien de mucha, mucha, mucha confianza si no eso no sucede también puedes usar aplicaciones, o sea, se me ocurre como usar aplicaciones que eh, sabes que si toman screenshot eh, no sé, Instagram, Snapchat bueno, nunca he usado Snapchat, que te avisa si toman screenshot o que son temporales o cosas así que hacen que pues no esté en la nube eh, como dice Dani, evitar partes que te identifiquen y finalmente preguntarle a la otra persona, dónde las va a tener almacenadas, porque en alguna ocasión con un exnovio que que yo sabía que su papá usaba su computadora, me metí a la compu a buscar no sé qué y di con una foto mía y, y o sea, y sí le reclamé como no manches, tu papá puede encontrar esto bien fácilmente. Y entonces pues platiquen también con la otra persona dónde van a ser almacenadas esas fotos, porque él me juraba que esas fotos estaban eh, muy, muy, muy bien resguardadas, pero pues, no tanto donde yo las encontré luego, luego. Entonces, bueno, que también platiquen de dónde las va a almacenar la otra persona y de qué forma, porque creo que es algo mutuo. O sea, tiene que ser una responsabilidad de ambos y pues lamentablemente es una donde nosotras generalmente salimos perdiendo.
2: Sí, y o sea creo que hablamos también mucho de la parte de nuestro cuerpo, pero también tener cuidado de en donde nos tomamos la foto porque si se ve, a lo mejor no se ve nuestra cara, pero se ve nuestro portarretratos de 15 años atrás pues de todas maneras somos nosotras, ¿no? No hay de otra. Este, cuidar como la parte de la casa en donde lo hagas. Y algo que también me parece así vital, vital, es este, en hablar con la pareja es que yo creo que si una la pareja que tienes o la persona con la que estás se enojas si y le dices borra la foto, y te dice, no, ¿por qué? pero si estamos en confianza, no, 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 ¿por qué me quieres hacer esto de borrar la foto? Es un foco rojo o sea, para mí es un foco rojo, porque entonces quiere decir que, o sea, co como que siempre estos discursos de, ah, no me estás teniendo la confianza suficiente, siempre llevan algo detrás, desde mi perspectiva, y este y no confías en esa persona que, o sea yo creo que si alguien que te quiere cuidar tú le dices, borra esa foto y lo hace lo, o sea, es porque tiene una buena intención y un tip que vi por ahí que, que se los quiero compartir, igual a alguien le funciona, es que tú sí te manda una nude, A lo mejor no con tu pareja, sino a varias personas eh, porque no tienes alguna relación estable o lo que sea, ¿no? Le mandas a varias personas. Yo vi un tip de que podías poner alguna marca, o sea, eh, no sé, un puntito verde, por ejemplo, si se lo mandas a Juan y así si esa, si esa foto se filtra, tú sabes que fue Juan. No hay de otra, ¿no? Porque tú sabes que esa característica se la pusiste a la nude que le mandaste a Juan. Entonces, si tú eres eh, de esas personas que le mandan nuts a varias personas está perfecto pero creo que esta medida también te te protege a ti en el sentido de que vas a saber a quién señalar no porque de repente si le mandas nuts a varias personas a lo mejor hasta la misma con cuál de todas esas personas te vas no a quién le reclamas o sea con a quién te vas a confrontar y y si tú ya sabes de antemano a quién le mandaste con qué firma a lo mejor eh, les digo un puntito algo algo que solo ustedes sepan que a eso se refiere pues ya estamos del otro lado porque al menos el nombre ya lo tenemos, ¿no?
1: Y finalmente creo que en las redes que tejemos con otras mujeres y nuestra relación con otras mujeres siempre puede existir la posibilidad de que tengamos que ayudar a alguien, o sea, creo que muchas de nuestras amigas tienden a tomarse nudes o mandarlas o cualquier cosa y creo que hay que estar informadas por si en algún momento alguna de nuestras amigas necesita ayuda para responder a un ataque, pues hay que tener un poco la información guardada en la cabeza para saber actuar de manera rápida. Creo que lo primero es que reconozcamos que nuestra amiga está pasando por un problema serio, o sea, como ya lo mencioné anteriormente, la violencia digital es real y los ataques, o sea, son reales, es como si te estuvieran atacando físicamente, ¿no? O sea, no le quita gravedad, o sea, creo que lo importante es hacer notar a, a nuestras amigas que le estamos dando importancia al tema y lo que le está pasando es algo grave, pero que tiene solución. Lo segundo, amigas, la ciberpolicía, la policía cibernética, como quieran llamarle, ya está ahí, o sea, tienen páginas de Facebook, Twitter, los teléfonos están siempre a la mano en la página de los gobiernos de cada estado. Entonces, ubiquemos rápido a nuestra policía cibernética a la que podamos hacerle llegar el caso y... Algo que es súper importante para la policía cibernética es tener evidencia. Tomen captura de absolutamente todo lo que está pasando, guárdenlo, no lo eliminen y ténganlo en un lugar súper seguro porque esto le va a ser súper funcional a la ciberpolicía para poder eliminar el contenido. Eso es como... Lo más básico que podría decirles y, y algo que tenemos que tener guardado en la cabeza y hasta casi, casi bajo la manga para sacarlo en cualquier momento. Además, bueno, lo de siempre, ¿no? Hacer sentir a nuestras amigas que están en un lugar seguro, que estamos haciendo algo por ellas y que podemos crear redes con otras mujeres para presionar y que se elimine el contenido que se filtró de ellas. Y bueno, creo que tuvimos un episodio con un montón de información. Ojalá les haya gustado. Creo que intentamos mantener la conversación entre seguridad y las formas de mirar eh, pues nuestros cuerpos y un poco cómo es esta dinámica de las nudes. Ojalá de verdad les haya gustado. Intentamos hacerlo también lo más informativo posible, pero ha llegado el momento de informarnos de otro tema, otro que nos gusta mucho y que identifica nuestro podcast, que es la histórica. Y Greta nos va a contar un poquito sobre ella, así que quédense para escucharle historia de María Santibáñez Prieto.
0: Bueno, pues efectivamente yo les voy a contar de María Santibáñez Prieto que honestamente... Creo que ha sido de las históricas más fascinantes que he buscado en, pues desde que llevamos históricas. Me, me clavé con María Santibáñez Prieto sobre todo porque no hay información de ella. Me parece súper interesante que es la primera histórica que no hay información de su vida personal, pero hay muchísima información de su trabajo. O sea, análisis de su trabajo, hay muchísimo. Pero eh, pues intenté por ahí buscar también información de su vida personal porque me parecía, me... me no sé, me dio mucha curiosidad, bueno María Santibáñez Prieto, que además si así es, ¿cómo se llama? No, no es cierto, sí se llama así, ella, eh, bueno en algún momento la nombraron retratista de la mujer eh, vivió o se desarrolló sobre todo en eh, los años 20 de, de los 1900, 1920 por ahí, y también la han nombrado como la más importante fotógrafa del pictorialismo en México o la primera fotógrafa moderna mexicana, es, es un show María, les cuento que pues se sabe que nace en Oaxaca, se cree se cree que nació en 1895, su padre fue Luis Santibáñez y su madre Ángela Prieto, tuvo tres hermanos que fueron diez años mayores que ella, luego nace ella y nació otro hermano y se cree que su padre eh, biológico no es en realidad Luis Santibáñez porque para cuando ella nace, su padre ya había fallecido y también cuando su hermano nace su padre ya había fallecido, se cree que su madre los registra con el nombre o el apellido de su ex esposo o y pues sí, de su esposo de quien ya es viuda por la época porfiriana, no que se iba a ver muy mal que tuviera hijos con alguien más al ser viuda se sabe que se mudan a Ciudad de México no sabemos cuándo, pero a María jamás la registran, ella no tiene acta de nacimiento, más bien lo que se sabe de ella es a partir de su acta de matrimonio, donde ella esto me parece súper interesante, se nombra artista fotógrafa y esto es muy importante porque eh, mostraba que ella activamente se nombraba fotógrafa y que estaba orgullosa de ser fotógrafa y además artista, fotógrafa y la importancia de mujeres en esa época visibilizándose pero bueno creo que ya me adelanté pues ella llega a Ciudad de México a los 12 años comenzó a trabajar con el fotógrafo Martín Ortiz que era un fotógrafo pictorialista que además le enseñó a ser fotógrafa no se sabe exactamente ya qué hacía en el estudio de él pero se sabe que a partir de ahí ella aprendió a ser fotógrafa y que aprendió en la práctica ya cuando se hizo más famosona de repente eh, pues medio para insultarla le decían que ella era una fotógrafa autodidacta que eso estaba mal visto en ese entonces eh, y ella decía pues sí no tuve de otra no, yo no tuve dinero yo más bien me fui inspirando en las cosas que veía en el teatro, en las películas a las que tenía acceso y en las pinturas y pues en lo que aprendí en el estudio de Martín Ortiz. A los, bueno, en 1919, muchos dicen que ella tenía 19 años ahí, pero bueno, dado... El, su acta de matrimonio, eh, pues sabemos que no, que tenía 24 años, bueno, es un show saber su edad exacta, el punto es que a esa edad ella se independiza, deja a Martín Ortiz, le dice, bueno, ahí nos vemos, yo quiero hacer mi propio estudio, mucho gusto, que pues Martín ya tenía mucho reconocimiento, pero ella dijo, no me importa, se independiza y o llega casi a la quiebra y en una entrevista que le da a María Ríos Cárdenas que era editora de la revista Mujer que era una revista que además apenas iba empezando ¿no? situémonos en la época postrevolucionaria las mujeres comenzaban apenas a tener como a agarrar espacios públicos y demás entonces bueno le hace allí una entrevista y ella dice pues sí estaba casi en la quiebra pero yo tenía que seguir para demostrar que las mujeres podemos ser empresarias o sea María Santibáñez eh, Prieto no solamente se, se veía como artista sino también como empresarias entonces pide un préstamo en deuda muy fuertemente y dice no sé qué voy a hacer, entonces ya cuando estaba a punto a punto de cerrar su estudio mete sus fotografías a un concurso del, del Universal y gana el premio del de Universal Ilustrado que era uno de los premios pues más prestigiosos para fotógrafos y digo fotógrafos hombres porque pues en ese entonces casi no había fotógrafas o si las habían eran fotógrafas que hacían eh, pues un poco más fotografía de estudio un poco de la revolución, o sea como que no era muy común que hubiera fotógrafos fotógrafas y mucho menos pictó entonces, bueno, gana este concurso por el cual le dan la gran cantidad de 200 pesos y con eso ella sale de su deuda y eh, pues logra tener clientas cada vez más distinguidas y entonces, por ejemplo, una de ellas, eh, una de sus fotografías más famosas se llama Tinina y la modelo es Ernestina Elías Calles, que es la hija del general Plutarco Elías Calles. Entonces, para que se den ahí una idea de con quién comenzó a codearse María. Y bueno, a partir de ahí empezó a fotografiar... Eh, Abro comillas a familias de bienos, ¿no? cierro comillas a actrices de teatro, de cine. Y aquí lo interesante es que, pues en esa época, esa fotografía no era común, ¿no? Veníamos de, pues estaba más bien el nacionalismo a flor de piel y había como una dualidad en la fotografía donde o bien eras una mujer rica, súper privilegiada y tu retrato lo iba a mostrar o bien eras una mujer indígena o racializada que estaba siendo fotografiada un poco como sujeto eh, para demostrar el nacionalismo, entonces lo que hace María Santibáñez Prieto es que dice pues no, las mujeres también somos personas activas y podemos serlo dentro de la fotografía y entonces empieza un poco a jugar, sobre todo aprovechando que fotografiaba actrices, eh, empieza empieza a jugar con los personajes y termina con esta dicotomía y entonces eh, sus fotografías, ella empieza a montar estas fotografías y entonces los retratos se ven así como entre gitanas, por ejemplo tiene una de Nefertiti, eh, como diosas griegas y pues sí jugaba, o sea ella jugaba y ella decía yo me quiero acercar cada vez más al artista, no o sea ella decía yo quiero ser artista, me quiero acercar a la pintura, quiero pintar con mis fotografías, pero además pues era muy diferente al retrato que se tenía en ese entonces, tal vez ahora lo veamos y lo vemos como lo más normal del mundo pero pues sí estaba un tanto erotizado para ese entonces y sí generaba como cierto, pues cierta curiosidad porque no era mal vista, yo creo que también por los tintes grecolatinos que había en sus fotografías entonces les, les pido que se acerquen que hagan una búsqueda rápida de sus fotografías y, y van a ver a lo, que, a lo que me refiero, pero también que esta búsqueda la vean pensando en 1920-1925 ¿no? más o menos, entonces bueno bueno, ella dio visibilidad a las mujeres en el espacio público, venimos de la revolución y ella dice es que las mujeres también somos sujetos activos dentro de la modernidad, pero rompe con la modernidad europea o de Estados Unidos, dice tenemos nuestra propia modernidad aquí y bueno, eh, pues ahí eh, de su trabajo, o sea lo importante de su trabajo y que además lo que dicen es su trabajo también lleva a influir a la sociedad mexicana. ¿no? O sea, cómo lo que vamos percibiendo a través de las imágenes también ayuda a cambiar nuestras identidades y que el trabajo de María Santibáñez Prieto logró eso, como incursionar o incrustarse dentro de la feminidad de lo que implicaba ser una mexicana de clase media alta, sobre todo porque esa era su, su clientela. Y, bueno, otra cosa de María que, que me pareció fascinante es que ella firmaba sus fotografías eso no era común en ese entonces, lo que se hacía es que se ponían sellos y que se ponía eh, la dirección de, de tu estudio fotográfico y María no hacía eso, María la firmaba y además lo hacía con tinta roja y pues esto nuevamente hace referencia a la pintura a que ella decía, lo mío no es ni fotografía ni pintura, es algo intermedio no a final de cuentas, pictorialismo y bueno, pues fue publicada eh, eso también tuvo, no supo hacer negocios, entonces fue publicada tanto fotógrafas de sociales, o sea hacía pues de repente fotografía no tan artística pero lo que a ella le apasionaba era hacer esta fotografía artística que además tuvo muchas portadas no solo en el Universal sino también en Jueves de Excelsior por ejemplo o en revistas o en diferentes lugares y pues ella logró contar historias a través de sus fotografías cosa que tampoco era muy común para las fotógrafas mujeres de esa época entonces bueno ahí nuestra querida María Santibáñez Prieto y bueno se sabe que se casó en 1927 con Alberto Ruca Cuxart también sabemos que en 1927 pierde una hija en el 28 pierde a su mamá y en el 29 pierde a otro hijo y en la entrevista que le hace María Ríos Cárdenas, se me hace muy raro esta entrevista es de 1927, María Ríos le pregunta a María Santibáñez ¿cuál es tu dolor más grande? y María contesta haber perdido a mi hija y ahí termina la entrevista, o sea, vaya forma de terminar una entrevista y yo busqué, o sea yo pensé que había más de esa entrevista y busqué y busqué y busqué y nunca la encontré y luego ya me di cuenta que no, que ahí terminaba eh, y bueno, se sabe que en 1935 se con su estudio fotográfico pero hasta ahí parece que después desvaneció y también ahora sabemos que eh, su fotografía pues la tienen grandes corporaciones, por ejemplo Televisa, entre ellas pero hay dos hermanos que son fotógrafos, que además me gustan muchísimo los hermanos montier Clint, que también tienen parte de su obra fotográfica entonces, bueno, habría que recuperar nadie sabe dónde está su obra fotográfica más que esas, esas pequeñas cosas porque, eh, por ejemplo, la de, la de sociales, seguro hay familias pues aristocráticas de ese entonces, o de clase media-alta que tienen eh, fotos de ella entonces, estaba súper interesante tenemos que buscar el trabajo de María Santibáñez Prieto en físico y poder hacer un archivo, por ejemplo. Pero bueno, ya, yo me puedo seguir muchísimo con ella porque de verdad me fascinó su fotografía, pero también cómo medio mundo analiza su trabajo, pero nadie habla de su vida personal más que esta entrevista que está incompleta. Entonces, si ustedes saben más de María Santibáñez Prieto, de su vida personal, se los agradecería muchísimo porque quiero saber más de ella, quiero, pues quiero saber cuándo falleció, por ejemplo. Entonces, si saben algo, pues ahí me avisan. Y si no, pues bueno, tenemos lo que tenemos y acérquense a su trabajo porque de verdad está padrísimo y véanlo nuevamente con ojos de era una época postrevolucionaria.
2: Y como siempre nos encanta hablar, nos encanta explayarnos, nos encanta echar el chisme con ustedes y por eso siempre se nos da el tiempo entonces este pues ya para finalizar y que ustedes no se me aburran y no se nos vayan antes de escuchar las redes que es twitter arroba históricas guión bajo pod eh, nuestra instagram que es arroba históricas guión bajo podcast y nuestro correo que es históricas punto podcast arroba en donde recuerden que es donde vamos a seguir en contacto mientras estamos de vacaciones con un coco en la mano eh, ojalá pero estamos de vacaciones tratando de eh, pues de recuperarnos a nuestras mismas de cuidar nuestra mente nuestro corazón son nuestros ojos y todo
1: y bueno, como dijo Nai, nos vamos de vacaciones pero no nos vamos por siempre entonces nos estaremos escuchando próximamente y además para no perder el hilo de la temática y que sigan bien informadas y con las herramientas suficientes para actuar, vamos a regresar con un episodio súper súper chido al que ya le tenemos ganas que es ciberseguridad entonces nos escuchamos después de las vacaciones, muchas gracias por estar aquí y adiós Gracias
2: Bye, vacaciones Bye. Bye. Históricas Tu compañía sonora y sorora